납달리는 암사슴, 노인 암사슴이다. 아름다운 소리를 바란다. 그런 예언을 들었고, 또 모세는 서쪽과 남쪽을 줄 것이다. 그런 예언을 했는데, 복이 가득하다 그랬죠. 납달리는 여호와의 복이 가득하다. 그랬는데, 아, 광야의 모습은 납달리가 아주 약해져 있는 그 20세 이상의 전쟁에 나가는 그 용사들이 가장 적은 숫자 중에 한 집화로 아, 이제 줄어드는 그런 집화가 되었다고 얘기했습니다. 하지만 우리는 그 광야를 생각할 때 아, 하나님께 버림받은 이스라엘 민족으로 이렇게 쉽게 생각을 하게 되는 것 같아요. 광야에서 망하고 죽은 사람들을. 하지만 광야에서 망하고 죽은 사람들은 징계를 받았다라는 차원에서 봐야 합니다. 왜냐하면 하나님이 그 모세를 통해서 그 모세가 하나님께서 이제 율법을 주셔서 신해산에서 내려왔는데 금송아지를 섬겼죠. 이스라엘이. 그때 하나님이 크게 진로하셔서 심판하셨는데 나는 이 백성을 버리고 다른 민족과 계약을 세워서 이를 성취하겠다라고 했을 때 모세가 아주 간절하게 살려달라고 그리고 이 민족을 버리지 말라고 구했던 것을 우리가 알수 있죠. 그러니까 광야의 이스라엘 백성은 징계적인 차원에서 우리가 봐야 한다는 것입니다. 완전히 버리지 않았다라고 하는 사실을 우리가 좀 간과할 때가 있는 것 같아요. 근데 광야의 죽음까지도 징계로 봐야 한다는 것이죠. 그래서 아, 이 납달리가 광야에 남아 있었고 이제 그 함께 아, 가나안 땅으로 들어가게 됐는데 아, 놀라운 것은 아, 모세가 납달리에 대해서 서쪽과 남쪽을 차지할 것이다라고 했으니까 아, 서쪽과 남쪽 비옥한 땅을 주자 이렇게 해서 준게 아니고 제비 뽑았다고 그랬죠. 그러니까 추첨을 통해서 우연처럼 제비를 뽑았다. 그러니까 하나님의 말씀이 그대로 이루어지는 것을 보게 됩니다. 그래서 모세를 통해서 납달리가 복이 많다고 했는데 그 복이 성취되는데 우연 같은 그러한 일을 통해서 성취되죠. 그러니까 우연이라고 하는 것 가장 이제 하나님이 개입할 수 없는 그런 용어 중에 하나죠. 우연이다. 그러면 하나님이 안 계신 것 같죠. 그런데 우리에게 일어나는 일은 모두 하나님의 섭리 속에 있고 또그 하나님의 섭리 안에서 모든 것들을 하나님이 앞서서 진행해 가시는 하나님의 그손 안에 하나님의 그 바운드리 안에 있다라고 하는 것을 기억해야 된다는 것이죠. 그래서 우연처럼 보이지만 창세전에 예비한 일일 수 있고 하나님께서 그 일들을 이루어 가신다는 것입니다. 그런데 이런 여우수아 시대의 축복을 받았는데 야곱이 말한 아름다운 소리를 바란다라고 하는 이 말은 아직 성취가 된것 같지 않습니다. 그럼 왜 하나님이 납달리에게 이러한 비옥한 땅을 주셨을까? 그리고 아름다운 소리를 바란다는 건 어떤 연관성을 가지고 있을까? 사사시대에 가보면 은 납달리지파가 제비뽑아 얻은 땅이 
핵족속이 거주하던 땅입니다. 그러니까 가나안이라고 하는 그 나라 안에 여러 족속이 있죠. 가나안 족속을 하나의 통칭으로 그냥 얘기한 거지. 가나안 족속 중에서도 그 안에 여러 가지 종족이 따로 있었어요. 핵족속, 또 기르가스족속, 또 아모리족속 아, 그런가 하면은 또 여러 아, 이제 그 족속들이 땅을 차지하고 있었던 것을 아, 우리가 뭐 가나안 족속도 이름이 또 하나 있나요? 그래서 여기 보면 아, 해족속이 여기도 있고 여기도 있죠. 그리고 기르가스 족속, 그 다음에 블레셋 족속, 아모리 족속, 히위 족속 이 전부 아, 가나안 사람들인데 이 족속별로 나누어져 있죠. 그런데 이 갈릴리 바다의 북쪽과 서쪽, 서쪽과 남쪽 이, 이 여기를 끼고 차지한 땅이 이 납달리인데 이 납달리가 차지한 땅이 바로 해족속이라는 것입니다. 해족속이 차지하고 있었다. 근데 이 해족속은 누구냐면 아, 가나안의 가나안의 아들이 있었죠. 그래서 그 아, 가나안의 아들 특히 아, 그 가나안에 차남이 있었는데 장자가 시돈이고 둘째가 헷이었습니다. 그러니까 노아의 후손이죠 전부 다. 함의 아, 넷째 아들이 가나안. 제가 지난번에 잘못 얘기한 것 같아요. 장자라고. 함의 넷째 아들이 가나안인데 그 가나안의 차남이 헷입니다. 그러니까 전부 노아에서 나온 족속이죠. 그래서 이 해시 거기에 거주하고 있었는데 납달리가 이 땅을 차지했을 때 하나님께로부터 사명을 받은 거예요. 그냥 비옥한 땅을 하나님이 이제 편안하게 먹고 살아라 이렇게 준게 아니고 납달리는 베세메스 주민과 베아나 주민을 쫓아내지 못하고 그 땅의 주민 가나안 족속 가운데 거주하였으나 베세메스와 베아나 주민들이 그들에게 노역을 하였더라. 쉽게 얘기하면 해쪽속을 쫓아내지 못했다는 것입니다. 그러니까 이러한 상황이었는데 아, 상황이 안 좋아지죠. 납달리의 예언이 성취되지 않는 것 같아요. 그런데 놀라운 것은 이제 가나안 왕 야빈이 있었는데 그 야빈이 20년 동안 이스라엘을 잔인하게 학대했습니다. 근데 그 가나안 왕 야빈은 바로 어디에 지역에 있었냐면 바로 요 지역에 있었어요. 요 하솔이라는 데인데 여기가 갈릴리 바다라고 하면 이 하솔 요 지역을 납달리가 차지했는데 바로 여기에 있었던 가나안 왕이 하솔입니다. 근데 여호수아가 처음에 이 땅을 이 모압 쪽에서 정복해서 들어갔을 때이땅이 땅에 있는 모든 이이 가나안 왕 하솔이 여기에 있는 모든 족속의 왕들과 연합군을 형성해서 여호수아와 싸웠는데 이기지 못하고 망했, 망했어요. 그런데 이 땅을 떠나지는 않았습니다. 그러다 보니까 사사시대로 넘어와서 여호수아가 죽고 나서 이 지역에 다시 이 하솔의 영향력이 커진 거죠. 그러다 보니까 이 지역의 하솔의 영향력 안에 야빈이라고 이름이 똑같죠. 자기 조상하고 150년 이후에 가나안을 정복한 이후에 요수와 이후에 150년 이후에 야빈이 또 일어났는데 아, 이들이 일어나가지고 이스라엘을 20년 동안 확정을 하게 됩니다. 그러니까 하나님이 다시 
이제 사사 드보라를 일으켜가지고 이 땅을 차지하는데 이때 목숨을 내놓고 도운 지파가 두 개가 있는데 바로 스불론과 납달리였다는 것입니다. 스불론과 납달리. 스불론은 여기쯤 되죠. 납달리. 그 다음에 아셀 이쪽 시돈과 두로 이 지중해 쪽으로 이쪽이 아셀이고 아, 스불론은 이쪽. 그리고 이쪽이 납달리. 예. 네. 그래서 이 갈릴리를 끼고 이쪽 북쪽 지역이 비옥하다 그랬는데 이들에게 다 사명을 주신 거라는 것입니다. 그 납달리가 아주 중요하게 몰아냈어야 될 왕이 하솔이고 어, 이쪽에 아, 누구죠? 이쪽 아셀이 중요하게 몰아냈어야 될 사람들이 시돈과 두로의 아, 사람들입니다. <웃음> 그런데 이들이 다 쫓아내지 못했어요. 열두 지파가 다 쫓아내지 못했어요. 들어갔는데. 그러니까 나중에 쫓아내지 못하니까 이런 결과가 나오는 거죠. 사사시대에 이제 이들에게 완전히 먹혀서 정복을 당하게 되는데 놀랍게도 여기에 감사한 건 스불론과 납달리가 목숨을 아끼지 아니한 백성이요 죽음을 무릅쓰고 목숨을 아끼지 않은 백성이요 납달리도 들의 높은 곳에서 그러하도다. 그러니까 납달리가 아직 살아있습니다. 사사시대에. 형제들을 도와서 이 하솔을 몰아내게 되죠. 이 하솔의 영을 몰아내게 됩니다. 그런데 이후 150년이 지나서 이제 이런 일이 일어났다고 그랬는데 다시 하솔이 이제 드브라에게 패하고 40년 동안 잘 살다가 7년 동안 다시 미디안에게 넘어갔어요. 이스라엘이. 근데 그 미디안은 어디에 있는 사람들이냐면 주로 이 모압과 이쪽 아래쪽에 세일 땅. 세일은 어디냐면 페트라 페트라 있죠. 에돔 족속이 살던 인디아나 종소 찍은데. 그래서 페트라 그 천연 요새 같은 데죠. 이쪽. 그래서 이쪽 모압당 아 이쪽 이렇게 암만 요르단 뭐 이쪽에 주로 거주를 했는데 전에는 밑에 사해 쪽에 이쪽 이, 이 이게 아니고 아 이집트에 있다가 미디안 이쪽에 있다가 지금 올라와 가지고 거주를 했는데 이쪽으로 계속 올라와서 이 사람들이 농성한 지면 이쪽으로 넘어와서 약탈해 가는 거예요. 기도원의 시대에 7년 동안 농사를 이제 지면을 뺏어가고 씨를 뿌리면 또 파괴하고 수확을 하려고 하면 걷어가고 하니까 산을 파고 굴을 파서 그 안에서 살잖아요. 그때 문화세 지파에서 아 문화세 지파가 한 이쯤 되나요? 문화세 지파에서 아 기도원이 일어나게 됩니다. 근데 그때도 도운 아, 사람들이 아, 지파가 있는데 그 지파가 바로 납달리 지파였습니다. 사자들을 문하세 아세 스불론 납달리에 보냈는데 아, 이들이 내려와서 아, 이제 목숨을 걸고 추격을 하게 됩니다. 이스라엘 사람들은 납달리와 아셀과 온 문하세에서부터 부름을 받고 미디안을 추격했더라. 그러니까 납달리가 어, 주님이 예언한 대로 모세와 야곱을 통해서 예언한 대로 어떤 그 영적인 그 뿌리를 계속 이어가고 있는 모습을 보게 돼요. 그런데 여기에서 이제 우리가 이런 질문을 할수 있죠. 지금으로부터 이 오랜 기원전의 이야기, 
수천 년이 지난 이야기 그것도 한 민족 이스라엘이라고 하는 사람들의 전쟁의 역사와 뭐 전쟁의 역사는 다 가지고 있는데 나라마다 우리가 지금 21세기에 살고 있는 우리가 어떤 연관성을 가지고 있는가 이 사람들이 그냥 전쟁의 역사를 기록하고 있는데 왜 우리가 이 전쟁의 역사를 주목해야 하는가 우리하고는 무슨 관계가 있는가 그것에 대해서 얘기를 하려고 그래요 아, 다윗시대로 이제 넘어가야 합니다 근데 그 다윗의 역대상을 보면 역대상은요 아, BC 457년에 아, 바벨론 포로에서 에스라가 사람들과 함께 기환을 했는데 원래 536년에 망했죠 바벨론에게 이스라엘이 포로로 끌려왔는데 457년에 에스라 학자 에스라가 기환을 했죠 근데 기환을 해가지고 성벽을 재건하려고 하는데 성벽 재건이 잘안 되는 거예요 그래서 안 되겠다 싶어가지고 BC 450년경에 책을 썼는데 그게 역대상입니다 그 책의 내용은 어떤 거냐면 민족의 믿음과 순결을 수호하고 이스라엘의 족보를 상세히 기록하고 제사장직과 희생제사를 보존하려고 모세의 율법과 법계와 레이지파와 찬양대를 의도적으로 강조하면서 적어놨어요. 그러니까 왕들의 얘기는 별로 별로가 아니라 거의 나오지 않고 있어요 역대상은. 왜냐하면 성전과 이제 그 이스라엘의 무너진 성벽을 재건해야 되는데 이게 결집이 안 되고 자꾸만 약해지니까 민족의 우리 하나님이 주신 사명을 다시 일으켜야겠다 해서 이런 제사와 그들이 가지고 있는 하나님으로부터 받은 그런 소명, 선택받은 율법, 이것을 총망라해서 적어놓은 것이 역대상입니다. 그런데 이 역대상에 어떤 내용이 나오냐면 열두 지파의 족보를 거슬러 올라가서 쫙그 정통성을 설명하면서 하나님이 어떻게 일하셨나를 얘기를 하고 있는데 아, 납달리 지파가 이제 사울과 다윗이 싸우고 있는데 다윗과 사울의 싸움 속에서 다윗이 계속 피신다니고 도망다니지만 다윗에게 많은 지파가 돌아오기 시작하죠. 그리고 아, 군사들이 많이 자원하면서 다윗에게로 나옵니다. 사울은 점점점 약해지고 나오는 지파들은 영적으로 깨어있는 지파인 거예요. 하나님이 다윗을 세우려고 했기 때문에 그거를 빨리 분별한 거예요. 그래서 영적으로 살아있다고 볼수 있는데 이때 아주 심하게 반응했던 지파 그게 누굴까요? 납달리라는 것입니다. 특별히 그 군인들을 셌는데 다윗에게 충성을 맹세하고 군인들을 데리고 왔는데 아그 숫자가 가장 많은 숫자 중에 하나가 스블론이 5만 명, 납달리가 3만 7천 명, 단이 2만 8천 6백 명, 아셀이 4만 명 이런 사람들이 가장 많았고 나머지는 전부 천 단위 아니면 이들보다 적었어요. 납달리가 아주 강해진 모습으로 나타나는데 여기에 이 농산물도 많고 뭐 여기에 비옥한 땅이니까 뭐 건포도와 여러 가지 먹을 거를 잔뜩 싣고 나귀에 싣고 여기에서부터 <웃음> 다윗이 어디에 있었냐면 시글락 여기 불레셋 땅이거든요. 시글락으로 망명하고 도망갔다가 미친 척하고 간신히 빠져나오죠. 
사람들이 알아보는 바람에 그래가지고 이쪽 헤브론에 임시정부를 세우죠. 유다만 다스렸어요. 이때 7년 동안. 그리고 7년이 끝나고 사울이 망하고 완전히 이제 전체 이 지역 이스라엘을 통일하는데 여기에서 이 납달리 지파가 여기에서부터 잔뜩 이, 이 농산물 풍선한 그 곡식들을 싣고 여기까지 온 거예요. 여기 헤브론까지. 그러니까 이 거리가 240km인데 거의 걸어서 오면은 일주일이 걸리는 거리 끝에서 끝 단에서 부엘세바까지 끝에서 끝에 여기가 부엘세바고 단인데 이 사람들이 단하고 가깝거든요 지금 여기서 여기까지 온 거예요. 그런데 그 용사의 수가 다윗에게 헌신하겠다 하고 나온 그 용사의 수가 3만 7천 명이나 됐다는 것입니다. 다른 지파는 천 단위에 머물고 있는데 이것을 보면 납달리가 살아나고 있죠. 부흥하고 있는 걸볼수 있습니다. 아, 이것이 그러면 왜 그렇게 아, 중요한가? 그 결정적인 게 지금 읽었던 이사야서의 예언입니다. 이사야서가 아, 뭐라고 얘기를 했냐면 이사야서 9장을 아, 한번 펴보십시오. 이사야서 9장 자, 이사야서 9장 아, 1절에서 3절을 누가 한번 큰 소리를 한번 읽어줄래요? 자, 1절에서 3절 자, 빨리 읽어주세요. 전에 고통받던 자들에게는 허감이 없으리로다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅의 멸시를 당하게 하셨더니 후에는 해변길과 여전 저쪽 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라. 허감에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비치도다. 주께서 이 나라를 창성하게 하시며 그 즐거움을 더하게 하셨으므로 추수하는 즐거움과 탈취물을 나눌 때의 즐거움 같이 그들이 주 앞에서 즐거워하오니. 네, 감사합니다. 그러니까 수블론과 납달리 땅 이게 지금 7세기경 예수님 오기 전에 빛이 7세기경에 예언했는데 수블론과 납달리 땅이 멸시를 당했다는 건 역사성을 가지고 있어요. 왜냐하면 빛이 733년에 아수르 원정 때 아수르가 완전히 아, 이 수블론과 납달리를 집중적으로 집, 짓밟았거든요. 그러니까 멸시를 당하고 천대를 당한 건 맞습니다. 그런데 해변의 길과 요단 저쪽 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨다. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘일 땅에 거주하던다에게 빛이 비쳤다. 여기 지금 납달리를 의미하는 것입니다. 스불론이 바로 경계죠. 근데 이 말은 정확하게 문자적으로 이루어진 적이 없어요. 뭐 스불론이나 납달리가 회복됐다든가 아니면은 어, 다시 포로로 잡혀갔다 돌아왔다든가 그래야 되는데 주전 733년에 망하고 지도에서 사라졌습니다 지난주 얘기했지만 그런데 어떻게 영화롭게 하셨다는 것입니까? 이방의 갈릴리 갈릴리는 우리나라로 얘기하면 어느 한 도를 얘기하는 거예요 뭐, 아, 뭐 주를 얘기한다고도 볼수 있어요 뉴욕주, 뉴저지주, 충청남도, 충청북도 이렇게 한 지방을 의미하는데 그 안에 400개의 도시가 마을이 있었다고 합니다. 예수님 당시에. 아래 갈릴리와 위 갈릴리로 나눴는데 아래 갈릴리가 주로 가버나움, 나인성, 가나 뭐 이런 데에서 이스라엘 사람들이 주로 살고 위 갈릴리는 이방의 갈릴리라고 해서 시리아나 아랍 사람들이나 레바논 사람들이 
시돈과 두로 레바논이라고 했죠. 시돈이 세 번째 레바논의 큰 도시, 네 번째가 아, 두로 티레라고 나와 있죠. 티레. 그러한 도시들이 와서 같이 섞여 살아서 이방에 갈릴리라고 한 거예요. 그런데 이 사람들을 영화롭게 했다. 빛을 보았다. 이들이 사망의 그늘에 앉아있다. 지도에서 사라진 이름을 이야기하면서 그렇게 얘기합니다. 이거에 대한 답을 마태복음 4장 12절 16절에 마태가 그거를 답을 주고 있어요. 마태복음 한번 읽어볼까요? 4장 12절 16절 네, 누가 한번 읽어주세요. 큰 소리로 남편이 읽어주세요. 네. 마태복음 4장 12절 16절 네. 예수께서 요한이 잡혔음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 나사렛을 떠나 스불론과 납달리지경 해변에 있는 가버나움에 가서 사시니 이는 삼진자 이사야의 통하신 말, 하신 말씀을 이루려 하심이라 일렀을때 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비쳤도다 하였느니라 네 감사합니다 그러면 지금 이 말씀을 마태복음이 하고 마태가 하고 있는데 어떻게 연결이 되죠? 흑암에 빛이 비쳤다. 사망의 그늘진 자들에게 빛이 비쳤다. 이거를 어떤 말씀을 인용했죠? 이사야서 방금 읽은 말씀을 인용했잖아요. 그러면 그 빛은 어떤 빛을 얘기하는 것입니까? 예수님이 거하시고 예수님이 계셨던 곳은 빛이 비쳤다는 거죠. 그럼 예수님이 안 계셨다. 예수님의 복음이 전파되지 않았다는 것은 흑암에 여전히 둘러져 있다. 사망의 그늘에 여전히 그 아래에 있다. 이것을 의미하고 있죠. 아주 명료하게 이사야가 답을 주고 있습니다. 여러분 북쪽의 갈릴리를 끼고 갈릴리 전체를 의미할 때 이사갈, 수블론, 납달리, 아셀지파가 다 들어가는데 그 중에 왜 수블론과 납달리만 얘기했을까요? 그것은 예수님께서 가장 많이 갈릴리 지방에서도 가장 많이 예수님이 다니셨던 곳이 여기 갈릴리를 확대했는데 여기가 이 갈릴리고 가버나움이고 고라신이고 베세다예요. 이곳을 가장 많이 다니 사역에 가장 많은 시간을 여기서 보냈는데 가버나움에서 보냈는데 제일 큰 도시죠 갈릴리에 그런데 이세 군데가 전부 어디에 속해 있냐면 납달리에 속해 있고 수블론과 경계를 이루고 있다는 것입니다 그러니까 수블론과 납달리를 정확하죠 수블론과 납달리가 복받았다 이거죠 쉽게 얘기하면 예수님이 가장 많이 다녔고 예수님이 가장 많은 기적을 행했고 가장 많이 복음을 전했고 여기 팔복교에 있잖아요 여기 팔복교에 가버나움 위에 팔복교에 팔복산 베세다하고도 가깝죠 이 들녘에서 팔복을 얘기하시고 말씀을 설교하시고 완전히 복음을 전하는 본부가 되었어요 요새 포트레스가 되었습니다 그러니까 축복을 받은 거죠 그래서 이네 지파가 둘러싸고 있는데 이 중에서도 수블론과 납달리는 정말 복받았고 빛이 비치는 그런 아, 은혜를 입었다. 그것이 성경이 지금 말씀하고 있는 거죠. 그럼 이제 말씀을 정리해서 
끝맺겠습니다. 시험을 봐야겠죠. 여러분 어떤 분이 저한테 아, 목사님이 교수님이면 제가 A 받을 자신이 있다고 그랬는데 여러분 한번한번 한번 시험을 봐야 될것 같아요. 자, 갑자기 긴장이 되네요. 자, 첫 번째 이사야와 마태를 통해서 몇 가지 중요한 메시지를 우리에게 주고 있는데 첫 번째는 하나님은 하나님이 주신 약속을 이루신다는 것입니다. 특별히 그 납달리와 스불로는 이미 지도에서 이스라엘 지도에서 표기도 안돼 있어요. 그런데 주님은 아직도 납달리와 스불론으로 보고 있다는 것입니다. 그 땅에 지금 가면 납달리, 스불론 그런 얘기 없습니다. 그냥 가버나움, 또 무슨 고라신, 또 다른 영어 이름으로 사용되고 있어요. 그런데 그러한 땅을 납달리에게 예언하게 하셨잖아요. 납달리는 노인 암사슴이라 아름다운 소리를 바라는 도다. 복음 들고 산을 넘는 암사슴의 발을 이야기했는데 그걸 성취하고 있다는 것입니다. 나는 납달리를 복음을 전하는 발로 축복할 것이다. 그래서 갈릴리의 납달리 지파의 땅에서 복음이 온 유대와 사마리아 열방으로 퍼져나가면서 온 세계가 납달리 때문에 수불론 때문에 복을 받는 그러한 축복을 이미 예수님 오기 전에 3000년 전에 이미 예언을 한 것이 성취되고 있다는 것입니다. 2, 3000년 전에 여러분 하나님께서 저와 여러분을 선택하신 이유는 오늘 말씀의 제목대로 산을 넘는 암사슴의 발이 되기 위해서 선택했다는 거죠. 우리의 발이 어떤 발이었습니까? 정욕의 발이고 파괴의 발이고 쾌락의 발이었고 그리고 어둠의 발이었고 그리고 절망을 주는 발이었죠. 그런데 우리의 발이 어떻게 됐습니까? 복음을 들고 산을 넘는 발이 되었고 소망의 발이 되었고 치유의 발이 되었고 영혼을 살리는 발이 됐지 않아요? 여러분이 어려운 복음을 들고 산을 넘다가 어려운 일을 만나는 것은 정말 여러분과 제가 복받았기 때문에 그렇습니다. 그것을 믿습니까? 하나님이 우리에게 은혜를 주셔서 우리 같은 사람들이 감히 산도 넘어갈 수 있고 바다도 건너갈 수 있고 어떠한 장애물도 넘어가는 그러한 하나님의 은혜로 초대되고 있다는 것 우리를 암사슴 발처럼 하고 있다는 것 그게 주님이 우리를 통해서 계속 이루시고 싶은 일입니다 나의 발은 지금 어떤 발인가 암사슴의 발인가 나는 정말 소망을 주고 영혼을 살리는 발로 복음 들고 산을 넘는 그런 발인가 아니면 쾌락을 추구하고 이 세상의 정욕과 탐욕을 추구하는 발로 향하고 있는가 주님은 여러분과 저에게 이러한 발을, 발이 되기를 원하고 이루실 것이다 그걸 말씀합니다 두 번째는 흑암과 빛의 경계를 분명히 보여주십니다 이사야서 구장을 통해서 마태복음에 있는 말씀을 통해서 우리에게 보여주십니다 마태복음 4장 12절 16절이 짝이죠 이사야서 구장 그게 무엇입니까? 흑암과 빛의 경계는 뚜렷하죠. 흑암은 예수님 없는 사람들. 
복음을 들어보지 못한 사람들 그게 사망이라고 하고 흑암이라고 합니다 근데 빛은 뭐죠? 빛은 예수님이 있는 곳 예수님의 복음을 전하는 곳 예수님이 통치하는 곳 예수님의 임재가 있는 곳 여러분은 지금도 이렇게 흑암과 빛을 보고 있습니까? 아, 저 사람을 보면 아직 여전히 흑암이구나 저 영혼을 보면 아직 흑암이구나 겉은 평범하고 겉은 많은 것들을 가졌는데 그 내면에 그 삶에는 예수님이 없을 때 나는 그 사람을 정말 흑암으로 보고 있는가 사망의 그늘에 머무는 사람으로 보고 있는가 당연하지 않아요 그럴 수 있는데 이 당연한 거를 많은 그리스도인들이 놓치고 살아가는 분들이 너무 많습니다 이걸 놓치니까 열정이 사라지는 거죠 영혼을 봐도 그냥 아무런 감각이 없는 거예요 왜냐하면 빛과 흑암의 그 빛과 어둠의 경계가 모호하기 때문에 열정이 일어나지 않는 거예요 아 그냥 저렇게 살아도 괜찮게 사네 이렇게 되는 거죠 그러니까 그 사람을 위해서 내가 어떤 것을 해줄 수 있는 사명이나 소명이 일어나지가 않는 거죠 정말 우리의 영혼이 뜨거워질 때는 언제입니까? 아, 저 사람 지금 흑암에 있네 어, 저 사람의 눈이 지금 안 열렸는데 어, 저 사람의 영적인 귀가 닫혀 있는데 저 사람의 영혼에 하나님이 없는데 십자가가 없는데 이때 우리의 영혼이 급해지죠 긴박감을 느끼고 우리의 영혼이 뜨거워집니다 여러분 주님은 오늘도 이러한 흑암의 경계 빛과 흑암의 경계를 뚜렷하게 보는 그런 교회 그런 성도를 찾고 있습니다 세 번째는 이스라엘의 전쟁은 혈과 육의 전쟁이 아니라 영적인 전쟁이라는 것입니다 내가 미디안의 날과, 날과 같이 한 아기를 일으켜서 그 모든 전쟁을 끝낼 것이고 무겁게 맨 멍에와 그들의 어깨의 채찍과 그 압제자의 막대기를 주께서 꺾으시되 미디안의 날과 같이 하셨습니다. 미디안은 어떤 나라라고 그랬죠? 미디안은 이스라엘이 40년 동안 방황하다가 요단 서편 땅을 요단강을 건너기 직전에 모압 평지에서 조금 보여준 이 모압 평지에서 이 모압 평지에서 이스라엘로 음란을, 음란한 의식을 행하게 했고 그들의 신 그모스를 섬기게 했어요 바알 부울이라고도 하는데 바알 부울은 이들의 국가신입니다 그모신이라고도 하고 근데 그모스와 바알 부울이 이 미디안 사람들이 여기서 이스라엘 사람들을 축복받지 못하게 하려고 발람이 발락을 시켜서 발락이 발람을 시켜서 여기서 저주하다 안 되니까 여기서 완전히 이스라엘 백성들을 여인들과 함께 엎드러지게 했죠 그래서 하나님의 저주와 연병이 시작됐죠 여기에 이 땅에서 직전에서 그랬어요 마지막 건너가기 직전에서 그러니까 미디안의 이 나를 기도를 통해 꺾었다는 것은 예수님을 통해서 한 아기를 통해서 사람들을 붙들고 있는 어둠의 세력들을 꺾는 거와 동일선상에서 지금 상징적으로 사용하고 있는 것을 봅니다 한 아기가 일어날 텐데 그 아기가 오면 모든 전쟁을 끝낼 것이고 그 아기가 오면 사망의 그늘에 앉은 
멍에 묶여있는 자들이 풀어질 것이며 그분이 오면 이 땅에 평강의 왕이 될 것이다. 평안을 줄 것이다. 무엇을 말하고 있습니까? 구약의 미디안의 전쟁, 하솔과의 전쟁 이게 전부 다 육체적인 전쟁을 얘기한 게 아니라 영적인 전쟁이었다는 것을 이사야서 구장이 밝히고 있습니다. 우리는 그래서 이스라엘의 전쟁사를 중요하게 봐야 된다는 것이죠. 하솔을 왜 그렇게 하솔이이 사람 그냥 같이 살면 안 됩니까? 안 되는 거예요. 온갖 가증하고 악한 우상 숭배가 이 땅에서 흘러나오는 것입니다. 아이들을 제물로 드리고 인신 제사를 드리고 제가 한번 얘기했죠. 튀니지, 북아프리카 튀니지에 갔는데 이 지중해를 넘어가면 북아프리카 튀니지가 나오는데 그 튀니지의 공동묘지에 갔을 때 바하를 섬기던 그 자리가 있는데 그 자리에 2만 명의 아이들의 시신, 비석, 인신 제사를 드린 거예요. 아이들, 아이들을. 근데 그 북아프리카의 문화가 어디서 왔습니까? 영어로 뭐라고 그러죠? 페니키아를? 페네, 아, 폰타, 폰타시아. 폰타시아라고 할 거예요. 지금은. 옛날에는 페니키아, 뭐 옛날에는 피니, 베닉스, 버니게, 레바논. 이게 다 똑같은 말이에요. 옛날에서 용어들이 바뀌었는데 이게 바로 두루와 시돈에서 나온 것입니다. 두루와 시돈이 바알의 우상의 시작이었어요. 여기서 사람들이 페니키아 사람들이 건너가서 세운 제국들이 바로 북아프리카예요. 그러니까 그 바알 신상 같은 게 집집마다 수호신으로 다 있어요. 그 북아프리카에. 바알이 전부 다 이쪽으로 갔죠. 만약에 아셀이 14세기경에 여기에서 시돈과 두로들을 쫓아냈다면, 점령했다면 그 뒤로 800, 그러니까 AD, 아, BC 9세기에 아합과 이세벨이 이세벨, 이세벨이 아니 이세벨이 아합과 이세벨이 873년에서 852년에 여기에 우상 숭배를 가지고 들어왔는데 시돈과 두루의 바알 신상을 이스라엘로 본격적으로 가지고 들어왔죠. 그 전에 솔로몬이 잠깐 여기 여인과 이 딸과 결혼하기도 하기도 했지만 본격적으로 바알과 아스타롯을 가지고 들어온 이 시돈과 두루 지금의 레바논이죠. 여기서 가지고 들어온 건이 이, 이 땅의 왕의 딸과 결혼했을 때. 해모준 들어와가지고 성기면 안 됩니까? 성기면 안 되는 거예요. 자식을 갖다 바쳤잖아요. 문화세가. 요시아의 할아버지가. 그래서 요시아가 참남한 심정으로 가슴을 찢으면서 회개하면서 그 모든 신상들을 다 걷어낸 게 요시아의 계략 아닙니까? 일개의 왕이 자기 자식을 제물로 바치잖아요. 그럼 반지의 장 보면 그 장면이 하나 나오죠. 완전히 사단에 사로잡혀서 무기력해져 있는 이 왕이 두려움에 떨면서 자기 아들을 불에 태워서 죽이려고 하는 장면이 나오지 않습니까? 반지의 제왕은 참 놀라운 영화예요. 영적인 것을 아주 많이 보여줘요. 여러분, 만약에 14세기경에 여기에서 시돈을 몰아냈다면 성경의 사사기 분명히 그렇게 나옵니다. 아셀지파가 시돈 사람을 쫓아내지 못하였고 시솔과 시돈과 그 경계 두루는 그 안에 있었고 그러니까 그들이 자꾸 넘어오는 거예요. 그걸 쫓아내라는 건 무엇을 말하는 것입니까? 너희가 최전방의 마지막 보더다. 
물러서지 말아라. 거기를 지켜야 된다. 그거 못 지키니까 결국 536년에 이스라엘이 유다가 바벨론에게 끝장나잖아요. 바벨론에게 끝장난 건 국력이 약해서가 아니었어요. 한 가지였어요. 우상숭배. 우상숭배 때문에 바알과 아스타로 우상숭배 때문에 이스라엘의 하나님이 진노해가지고 그들을 전부 쓸어버리신 거예요. 바벨론에 끌려가게 북쪽은 아예 722년에 완전 다 점령돼가지고 다 끝났고 아시리아에게 만약에 그때 아셀이 버텨줬다면 최후의 보루였던 그 경계를 지켰다면 만약에 납달리가 하소를 막았다면 이스라엘은 어떻게 됐을까? 그들의 모든 갈림길이 달라졌을 것입니다. 우상숭배 때문에 포로로 끌려가지 않고 시드기아가 두 눈이 뽑히고 시드기아 왕이 보는 앞에서 자식을 죽이고 이런 치욕적인 한 왕이 일개국의 그한 왕이 이런 치욕적인 수치를 당한 나, 나라 그게 바로 이스라엘의 마지막 왕 시드기아 아닙니까? 그게 전부 다 보도를 지키지 못한 그들의 탄만으로는 돌릴 수 없지만 14세기경부터 시작됐다는 거예요 여러분과 저를 왜이 땅에 보내셨습니까? 주님이 여러분과, 여러분과 저를 이 땅에 보내신 건이 땅의 최전방에 영적인 보도가 되라는 거예요 저 여러분을 딴 나라에 보내고 딴 땅에 보내고 사우스다쿠타에 보낼 때그 땅을 잡고 있는 사악한 악한 영들을 몰아내고 어둠과 죽음의 영들을 대적하고 어떻게 대적합니까? 우리에게 무기가 있지 않습니까? 기도 외에는 이런 유가 나갈 수가 없다. Prayer and Fasting이라고 나와 있어요. 다른 성경에는. 귀신을 우리는 못 쫓아냈습니까? 기도 외에는 이런 유가 나갈 수가 없다. 기도와 Fasting 외에는. 우리에게 무기가 있잖아요. 기도하고. 안 되면 금식하고. 말씀이 있고 성령이 있고. 우리가 서 있는 땅에 사단이 날뛰지 못한, 못하는 거죠. 두려워 떠는 것입니다. 우리가 있기만 해도. 그런데 조건이 있죠. 우리가 깨어있는 거. 영적인 보도가 되어서 마지막 순간까지 그 자리를 지키는 거. 기도하면서 지키고 성령을 의지하면서 지키고 말씀을 의지하면서 지키고 하나님을 바라보는 사람들. 할렐루야! 그런 사람들을 주님이 오늘 일으키고 싶어 하십니다. 그게 납달리를 통해서 우리에게 주시는 메시지입니다. 나는 세상으로 향하던 너희 발을 보금 들고 산을 넘는 사슴과 발과 같이 아름답게 만들었다. 나는 너희가 평생에 이 암사슴의 발이 돼서 보금 들고 산을 넘기를 바란다. 세상의 헛된 절비, 절벽 장애 뚫고 성공하려고 하지 말고 그런 거 하지 말고 이 세상에서 출세하고 잘 먹고 잘 사는 여기 위해서 벽을 넘지 말고 그런 산을 넘지 말고 한 명의 영혼을 살리면서 마주치는 그 치열한 벽, 그산그 암벽을 넘어가라 그걸 두려워하지 마라 그게 납다리를 통해서 우리에게 주시는 메시지입니다 큰 산아 너는 무엇이냐? 수룩바벨 앞에서 평지가 될지하다 여러분 수르바 이 납달리를 뭐라고 그랬죠? 경쟁자라고 했잖아요. 라엘이 경쟁자, 씨름하는 자, 싸우는 자. 하나님 어떻게 만드신 것입니까? 지금 납달리를. 
이는 싸움하는 자가 아니고 경쟁하는 시기의 사람이 아니고 강한 용사였어요. 복음과 사랑과 평안과 기쁨을 가지고 많은 사람들에게 전해주는 전령으로 하나님 세웠다는 것입니다. 소리로 세웠다는 것이죠. 여러분 혹시 여러분의 삶에서 마귀는 납달리를 경쟁자로 만들고 싶어 했어요. 경쟁의 다른 말은 무엇입니까? 시기와 질투와 폭력과 파괴 아니에요. 시기하면 다 죽는 거예요. 같이 죽는 거예요. 평생 그렇게 살 사람이었는데 큰 가슴이 되었고 사랑의 사람이 되었고 복음 들고 산을 넘어가는 점프하는 그런 멋진 강한 용사가 되었습니다. 주님이 저와 여러분이 이곳, 이 하솔 같은 땅, 이 납달리 같은 이 땅, 이 해변의 땅, 이 이스트코스트, 이 땅에서 암사슴처럼 점프하기를 원하시고 계십니다. 주님이 여러분들에게 주시는 소명입니다. 그리고 납달리처럼 보금 들고 사는 넘는 그런 사람들을 계속해서 일으키는 사명. 이 사명을 위해서 사십시오. 그럼 주님께서 모든 산들을 평지가 되게 할 것입니다. 그산 안에는 여러분의 의식주의 산도 다 포함되어 있습니다. 같이 기도하겠습니다.